0: Das Rauschen im Walde, es war verdammt lange still, oder Markus? Wird mal höchste Zeit, dass wir wieder podcasten.
1: Ja, irgendwie hat man schon Entzugserscheinungen
0: so ein bisschen, ja, das stimmt. Ganz dringend. Ist so viel passiert, lass uns über ganz viele Dinge sprechen. Okay, leg los. DRIW Das Rauschen im Walde Der Podcast des TTC Zugbrücke wir haben immer im Kalender geschaut, um mal damit einzusteigen. Wann haben wir eigentlich das letzte Mal gepodcastet? Das war vor Weihnachten, das war sogar Anfang Dezember, da standen wir kurz vor einem Dreierpack. Du kannst dich, glaube ich, wie ich auch vage dran erinnern, oder? Korrekt. Da hatten wir so gewisse Hoffnungen, ne? wenn wir ehrlich sind. Da gab es ein Spiel gegen Saarbrücken, da hatten wir weniger Hoffnungen. Wir haben gegen Fulda gespielt und Bad Homburg. Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen zurückblicken, die Pflichtaufgabe in Anführungszeichen, wie ist die damals aus deiner Sicht gelaufen? Ja, die Pflichtaufgabe gegen Bad Homburg war natürlich eigentlich optimal gelaufen. Nicht nur
1: eigentlich, die ist optimal gelaufen. Mehr wie 3-0 geht nicht. Das Spiel war trotzdem auf Spitz auf Knopf, ähnlich wie in der Vorrunde. Da wäre auch ein 3-0 für uns durchaus denkbar gewesen. Jetzt hatten wir das Glück bei unserer Seite. Allerdings muss ich sagen, neben dem Glück hat unsere Mannschaft eine gute Einstellung gehabt und alle waren topfit und haben sehr
0: gut performt und dann kann man auch mal gewinnen. ne? Das war unheimlich wichtig, weil wir dieses Hinspiel eben mit 2 zu 3 in Bad Homburg verloren hatten im Dezember. Das heißt, da die Antwort zu geben war unglaublich wichtig. Wie groß war der Druck auf die Mannschaft? Hast du das ein bisschen gespürt im Gespräch mit den Spielern? Wie haben sie da auf dich gewirkt vor diesem Spiel? Ja,
1: die Mannschaft, vom Grundsatz her, will jedes Spiel gewinnen. Also da kann man ihnen jetzt keinen Vorwurf machen. Das Problem liegt halt so ein bisschen, wenn das Spiel dann losgeht und es läuft dann doch nicht so optimal, dann lässt man sich auch sehr schnell hängen. Das wirkt dann halt eben auch so nach außen. Von der Seite, weil die Mannschaft fokussiert, wusste, um was es geht. Wir haben das auch als Management deutlich gemacht, dass es für uns ein enorm wichtiges Spiel ist. Nicht nur, dass halt eben damit die Möglichkeit besteht oder Bestand damals dass wir einfach im Abstiegskampf nochmal eine Chance haben, weil mit zwei Niederlagen und vier Punkten Rückstand war das Ding sicherlich sportlich gelaufen und äh, so mit dem Sieg, äh, und das haben wir der Mannschaft wie gesagt, äh, gesagt, sind wir natürlich wieder im Geschäft und ähm, ja, das hat gut funktioniert, Nichtsdestotrotz äh, geht es um jedes Spiel, mhm. auch weiterhin.
0: Genau, das ist ja dann passiert. Man hat so ein Stück weit die Hoffnung, Bad Homburg, du schlägst den Gegner 3 zu 0, da kommt so ein bisschen Wind in die Mannschaft. Du hast so ein bisschen die Hoffnung, da geht jetzt vielleicht was. Wir reden nicht davon, dass wir die Top-Mannschaften schlagen, aber dass wir hier und da mal ein Einzel gewinnen. Und dann gab es 0 zu 3 in Grünwettersbach, 0 zu 3 in Ochsenhausen, 0 zu 3 in Mühlhausen. Ist das zu wenig? ja. Ganz klar es ist es zu wenig, weil jetzt durch die Punktgleichheit ist
1: die Situation ja so, dass zunächst mal das Spielverhältnis zählt. Da ist Bad Homburg zwei Spiele vor uns und wenn die Spielverhältnisse auch gleich sind, dann zählen die Sätze. Und da ist Bad Homburg also meilenweit von uns entfernt, ich glaube 14, 15 Sätze besser. Das sieht man ja auch an den Spielen, dass sie oftmals, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, knapp verloren haben, Spiele 3-2. Das spiegelt sich dann halt im Satzverhältnis wieder. Das heißt für uns, wir müssen drei Spiele mehr gewinnen wie Bad Homburg. Und drei Spiele mehr zu gewinnen... Das ist natürlich dann schon eine Hausnummer und dann ist es natürlich umso ärgerlicher, wenn du halt das ein oder andere Spiel halt nicht nach Hause bekommst
0: und 3-0 verlierst. Ne? Hast du das Vertrauen in die Mannschaft, dass sie das noch kann, dass sie das umsetzen kann? Also wir, wir wünschen uns was, wir gehen in jedes Spiel optimistisch, das ist ja nicht die Frage. Aber nach den letzten drei Niederlagen gerade, hast du das Gefühl, da geht trotzdem noch was? Die Jungs wissen, worum es geht und wollen es auch? Ich hatte es eben schon mal gesagt, ja, die
1: Jungs wissen, um was es geht. Letztendlich geht es ja auch um ihre Zukunft in gewisser Weise. Ob die jetzt in Grenzau liegt oder woanders, sie performen äh, am Ende als Profi für sich selbst. Von der Seite her ähm werden die jedes Spiel jetzt versuchen, weiterhin zu gewinnen. Und wir haben jetzt am Wochenende ja auch wieder zwei wichtige Spiele vor der Brust. Und eins davon, Fulda, war ja vor in dem Dreierpack und war vor Bad Homburg. Das Spiel war von der sportlichen Seite, außer dass wir halt leider Gottes verloren haben, 3-1, schon ein guter Auftritt, sodass wir am Sonntag nicht chancenlos oder auch mit gutem Mutes nach Fulda fahren. Und äh, will jetzt nicht sagen, dass das das einzige Spiel ist, was wir vielleicht realistischerweise gewinnen können. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, ähm, da erwarten wir und wir, hoffen wir ähnlich wie gegen Bad Homburg, dass wir das Ding vielleicht gewinnen können. Ne? Weil das war knapp, äh, wenn man sich erinnert, hat äh, bei 2-1 für Fulda Jonis gegen Aruna 8-4 im 5. geführt und der Schlussdoppel wäre gegen Mengen Philos gewesen, die äh, sicherlich jetzt im Doppel nicht ganz so stark sind. Also da
0: war es sicherlich eine gute Chance. Mhm. Lass uns dann gleich, wenn wir Sonntag schon abgehakt haben, auch über Freitag sprechen. Was erwartest du am Freitag? Wir schauen kurz in den Terminkalender. Ein Heimspiel, leider ohne Zuschauer nach wie vor, gegen Bad Königshofen.
1: In Bad Königshofen hat es eine richtige Klatsche gegeben. Mhm. Also Ich war jetzt selbst nicht mit, Olaf war mit und äh, das war schon äh, recht deutlich. Also Bad Königshofen war vor der Saison auch eine Mannschaft. Da hätte man denken können, okay, da geht vielleicht was. Ort, Kilian Ort, das Eigengewächs von Bad Königshofen, ist äh, viel verletzt, äh, spielt auch öfters auch nicht. Die haben mit Zelko einen Spieler äh, behalten, der in der Saison davor 1 zu 14 gespielt hat, also keine gute Performance hatte. Äh, Salifu, Neuzugang von Neu-Ulm, kein schlechter Spieler, aber setzt sich im Prinzip auch nicht durch. Setzt mal einen Glanzpunkt, hatte auch diese Saison, glaube ich, gegen grün gemacht. Er hat äh, zwei Spiele gewonnen, gegen Kohlschul und gegen Wangsi, aber ansonsten ist es für ihn schwer. Und Bastian Steger ist, wenn man vom Papier her schaut, wenn man von der Weltrangliste schaut, sicherlich nicht da, wo man äh, von vornherein sagt, das ist eine Nummer eins. Aber die Praxis hat halt gezeigt, ah, dass er eine Nummer eins ist. Zelko hat positiv gespielt in der Vorrunde und damit, äh, und Ort, wenn er gespielt hat, auch gewonnen, ist das direkt eine Spitzenmannschaft geworden. Und so haben die uns letztendlich auch platt gemacht. Ne? Da war nicht viel drin. Robin hat glaube ich gegen Steger noch im ersten Satz ganz gut mitgehalten und, äh, aber Jonis hatte keine Chance und Kara äh, kann gegen Kilian Ort auch nicht. Hm. Und jetzt muss man am Sonntag, äh, am Freitag halt schauen, äh, wie die Mannschaft dann halt aufläuft. Aber klar, so ein Basti Steger kann vielleicht auch mal einen schlechteren Tag haben. Äh, Kilian Ort weiß man nicht, ob er spielt. Er hat jetzt beim letzten Spiel nicht gespielt. Aber die Mannschaft ist schon recht kompakt. Ne?
0: Und dann geht es auch darum, die Aufstellung Stück weit zu treffen. Das ist uns zuletzt nicht immer gelungen, ist auch immer schwierig. Wir sind auch in einer anderen Situation und Position, als der Gegner das ist. Aber wie, wie geht man so ein Spiel auch von der Aufstellung her an? Also redet ihr dann viel gemeinsam darüber, was ihr machen wollt und wie man es am besten treffen könnte?
1: Also wir vom Management, also Olaf, Annette oder ich, halten uns da grundsätzlich raus. Das ist Sache des Trainers mit der Mannschaft. Der Trainer gibt da eine entsprechende Aufstellung vor, gibt sicherlich auch mal den einen oder anderen Vorschlag von meiner Seite. Der passt mal oder der passt auch nicht und er spricht halt mit der Mannschaft, aber es ist halt sehr, sehr schwierig. In anderen Teams ist halt irgendwo die, die Nummer 1 gesetzt. Das war, muss man sagen, in den letzten Wochen durchaus bei uns Janis mhm. Er hat die letzten Wochen sehr, sehr gut gespielt und hat sich so ein bisschen auch von den anderen, zumindest vom, vom Gefühl her, als äh, Nummer 1 äh, kristallisiert Aber nichtdestotrotz, ähm, die Aufstellung ist schwierig. Ich meine, gut, bei bei Königshofen kann man davon ausgehen, dass ähm, Bastian Steger einspielt. Das ist, denke ich, mal relativ einfach. Äh, von der Seite muss man da halt nur äh, überlegen, wer halt gegen wen äh, aus Sicht der Spieler, da denke ich, sind die Spieler auch ein bisschen gefordert, ihr Gefühl zu sagen, wie spiele ich gegen den oder gegen den. Bei Fulda äh, liegt es eigentlich auf der Hand, äh, dass Fangbo auf 2 spielt. Und sie tauschen halt des Öfteren Aruna und Philos. Mhm. Das ist natürlich jetzt spekulativ von auszugehen, dass, dass die jetzt wieder so spielen: Aruna auf 1 und Philos auf 3. Kann natürlich genauso auch umgekehrt sein. Also, ich tippe es selbst eher damit, dass sie
0: drehen, aber mhm. keine Ahnung, schwer. Überhaupt eine ganz schwierige Saison für alle in der sportlichen Leitung, wie auch unten in der Box. Colin Heo, du hast gerade den Trainer angesprochen, für ihn auch keine leichte Situation, glaube ich. Sein erstes Bundesliga-Jahr, er macht das sehr, sehr gut, aber er hat natürlich auch ein Stück weit, muss er schauen, mit welchen Mitteln er agieren kann. Wie siehst du das, wie bewertest du Colin aktuell in dieser schwierigen Phase?
1: Ja, für ihn ist es halt, wie du richtig sagst, sehr schwer. Der Trainer steht immer im Fokus, wenn die Mannschaft nicht erfolgreich ist. Im Fußball erleben wir das eigentlich von Woche zu Woche, dass, wenn es nicht läuft, wird der Trainer ausgetauscht. Das ist halt im Tischtennis nicht ganz so einfach, macht auch weniger Sinn. Aber er kann natürlich auch nur mit den Leuten arbeiten. Am Ende des Tages stehen sie am Tisch. Und was man halt in dem Zusammenhang auch sehen muss, ist natürlich äh, die Tatsache, dass Colin nicht der Heimtrainer der Spieler ist. Sie kommen zum Spiel, die Mannschaft kommt äh, freitags, wenn, wenn sonntags ein Spiel ist, zusammen oder jetzt in dem Fall, dass wir am Freitag spielen, ist die Mannschaft ab heute zusammen. Da kann man halt eben nur äh, bedingt eingreifen. Man muss mit der Situation umgehen, mit der die Spieler dann ankommen, ob sie vielleicht ein Wehwehchen haben, ob sie nicht gut drauf sind und äh, dieses ist halt eben auch für, ein, für einen Coach sehr, sehr schwierig. Und äh, das hat auch vielleicht äh, teilweise mit einem jungen Trainer zu tun. Das hat, ist eine Frage der Akzeptanz halt eben auch. Aber das, das wird jetzt äh, in der Tiefe zu schwierig sein, darüber zu spekulieren, was wir halt festgestellt haben für den Standort Grenzau. Ganz klar, dass diese Situation, die teilweise ein bisschen auch aus der Not geboren war, dass es einfach in Grenzau muss eine Trainingsgruppe sein. Das heißt sicherlich jetzt nicht direkt, dass alle Spieler, die in Grenzau spielen, müssen auch gleichbedeutend wie früher nach Grenzau ziehen. Dieses schwarzen Weiß gibt es heute nicht mehr in der in der Situation des Profisportes. Aber irgendwo muss der Trainer eine bisschen stärkere Bindung auch an die Spieler bekommen. Und es muss einfach da Bewegung auch in Grenzau sein. Das haben wir die letzten Monate auch gemerkt, dass das wichtig ist. Das ist auch eine Rückspiegelung aus, aus der Szene, dass Grenzau zwar einen immer noch sehr, sehr guten Ruf hat aber sich halt irgendwo aus verschiedensten Gründen so ein bisschen vom internationalen Parkett verabschiedet hat. Also ist nicht mehr so als Verein im Fokus für die neuere Generation. Das ist ein Verein, da musst du unbedingt hin. Man Hat jeder irgendwo schon mal gehört. Aber so langsam kommt ja auch die Generation der Spieler die wissen nicht mehr, dass Grenzhaut deutscher Meister war oder was auch immer. Für die ist das ein ganz normaler Club, der seit Jahren gegen den Abstieg spielt. Und das ist für den einen oder anderen jungen Spieler äh, natürlich der Gedanke, da kann ich als Sprungbrett äh, vielleicht reinkommen, also in eine etablierte, aber viel mehr auch nicht. Und äh, wir müssen einfach den Standort da in der Szene, in der internationalen Szene, wieder ein bisschen mehr verankern. Und ähm, das hat halt eben dann auch dazu geführt, ähm, was ja jetzt auch ähm, öffentlich ist, dass wir halt die Gelegenheit ergriffen haben, uns äh, da halt mit Bobo Grütsch halt äh, kurz zu schließen, nachdem er halt, äh, oder es öffentlich wurde, dass zum Ende der Saison in Saarbrücken halt Schluss ist. Ja, und das Ergebnis haben wir ja
0: gelesen. Reden wir gleich natürlich auch noch drüber. Lass uns noch mal ganz kurz ins Hier und Jetzt gehen. Tischtennis unter Corona-Bedingungen bedeutet, wir, wir, wir können spielen, wir dürfen spielen. Das ist ein Stück weit ein Privileg gegenüber allen, die es eben nicht dürfen. Wir müssen aber eben auch ohne Zuschauer und damit auch ohne Einnahmen spielen. Nach wie vor eine unfassbar schwierige Situation, die irgendwie so zur Realität geworden ist. Oder man spricht irgendwie gar nicht mehr drüber, aber eigentlich ist es ja ein untragbarer Zustand. Wie, wie geht es uns gerade als Verein auch mit der Situation?
1: Also, uns geht's als Verein deswegen gut, weil unsere Partner und Sponsoren äh, einfach in der Situation zu uns stehen. Ob das Lotto Rheinland-Pfalz ist, die Hachenburger, äh, die Weber, Paulus und Tewald. Äh, Ausrüster. Ausrüst. Ausrüster, Butterfly, äh, alles äh, haben teilweise auch ja selbst in ihrem Unternehmen mit der Problematik zu kämpfen und äh, da ist es natürlich aller Ehren wert, dass sie uns da weiterhin unterstützen und das hilft uns in gewisser Weise, aber die Zuschauer, auch letztendlich die Einnahmen, auch wenn es bei uns äh, anders ist wie im Fußball von, von der Anzahl der, der Zuschauer, aber das ist schon äh, in der Proportion gesehen auch ein ganz äh, harter Einschnitt in unsere finanzielle Seite, ganz klar. Wir haben vor der Saison auch gar einen Ticken mehr Dauerkarten verkauft als in der Saison davor, aber die Dauerkarteninhaber haben drei oder vier Spiele mhm. letztendlich gesehen und ähm, da muss man sicherlich am Ende des, äh, der Saison auch reagieren oder man geht jetzt auf, wir haben ja nur noch zwei Heimspiele, das heißt am Freitag und dann in zwei Wochen zu Hause gegen Düsseldorf, da ist nicht mit zu rechnen, dass Zuschauer äh, zugelassen sind, das heißt wir müssen dort sicherlich auch äh, den Karteninhabern in irgendeiner Form ein Goodie geben, was, und wenn es halt ein Bonus für nächste Saison ist, geht zulasten äh, der, der Einnahmen, das mhm. ist schwierig,
0: mhm. ja. Und dann stecken wir mittendrin im Abstiegskampf, da haben wir eben schon drüber gesprochen, ohnehin auch eine Drucksituation. Jetzt haben wir Anfang Februar, das heißt im Tischtennis werden gerade Gespräche geführt für die neue Saison und worüber sprechen wir gerade, das wissen wir eben noch nicht. Wenn du es mit deiner Insider, mit deinem Insiderwissen ein Stück weit einordnest, wie steht es denn gerade um Auf- und Abstieg, um Zweite Bundesliga, um unsere Position in der TTBL, also wie ist die Situation, die aktuelle?
1: Ja, die Situation ist natürlich genauso vertrackt wie, wie die Weltsituation. Allerdings ähm, ist es so, dass wenn man jetzt den aktuellen Lockdown betrachtet, der bis 10. Februar geht und die Presse heute oder die Tage beobachtet, muss man davon ausgehen, dass es im Wesentlichen auch nochmal verlängert wird, ohne dass sich nennenswert irgendwas verändert. Und bei den äh, in den letzten Wochen spielt eigentlich der Sport die Sporthalle oder der Breitensport überhaupt keine Rolle. Also, der wird noch nicht mal, ich sag mal in so einer Corona-Verordnung erwähnt. Es ist einfach selbstverständlich, dass das nicht stattfindet. Also, davon muss man ausgehen, dass das auch zunächst mal die nächste, nächsten 14 Tage so sein wird. Dann haben wir schon Ende Februar. Und. Ähm, inwieweit äh, sich eine gewisse Normalität abzeichnet und die Hallen vielleicht wieder geöffnet werden. Das ist die Grundlage des Spielens für, für alle Mannschaften. Und letztendlich ab 2. Bundesliga ist im Tischtennis irgendwo Amateursport. Deswegen spielt auch die zweite Bundesliga nicht. Und so, wie man jetzt so hört, äh, geht es so ein bisschen in die Richtung, dass die Verbände, also man muss unterscheiden zwischen dem Bundesverband, also Deutsche Tischtennisbund, das ist zweite Bundesliga bis Oberliga und die Landesverbände dann abwärts bis zur dritten Kreisklasse, dass es wohl so aussieht, dass man bis Ende Februar entscheiden will, ob es überhaupt noch möglich ist, die Runde fortzusetzen. Es ist, die Situation ist ja die, dass man sich schon im November dazu entschieden hat, keine Vor- und Rückrunde zu spielen, sondern nur eine einfache Runde. Das heißt, bisher haben Vereine in der Vorrunde eine gewisse Anzahl von Spielen gespielt. Da gibt es welche, die haben erst zweimal gespielt. Es gibt welche, die haben schon sechsmal gespielt von zehn Spielen. Und in der Rückrunde wird jetzt nur noch das Spiel gespielt, was in der Vorrunde nicht zum Tragen kam, also eine Einfachrunde. Ähm, da will man aber halt versuchen, dass man diese Einfachrunde auch sinnvoll zu Ende bekommt. Und ähm, es steht jetzt so im Raum, dass die Verbände sagen, wir spielen jetzt nicht bis Juni, was theoretischer denkbar ist, mhm. sondern ähm, um halt diese einfache Runde zu Ende zu spielen, das geht Maximum bis Mitte Mai. Ende Mai ist Wechseltermin, organisatorische Dinge für die neue Saison. Und wenn wir jetzt Ende Februar nicht das Gefühl haben, dass es im März losgehen kann oder Ende März, dann haben wir kaum noch äh, Möglichkeiten, alle Spiele abzuwickeln und äh, nur ein, zwei Spieltage zu spielen um mindestens 50 Prozent der Hälfte gespielt zu haben. Das ist keine Option, weil damit am Ende über eine Quotientenregelung halt einfach Ärger im Haus steht. Weil mhm. da sagt der eine, ich habe erst zweimal gespielt, jetzt wird irgendwas hochgerechnet und steigt dann deswegen ab oder auf. Mhm. Also lange Rede, kurzer Sinn. Also langsam ist die Entwicklung da, dass wohl Ende des Monats eine, eine Entscheidung fällt. Und äh, die Entscheidung hängt halt eben an der Öffnung der Hallen. Weil ich kann ja auch nicht, wenn die Halle aufgeht, am nächsten Tag spielen. Ich brauche ja auch wieder einen Vorlauf, 14 Tage, bis ich die Runde wieder starten kann. Heißt also irgendwo, und da gibt es schon die ein oder anderen Termine, wenn jetzt nicht bis, bis Mitte März die, die Hallen öffnen und im März gestartet wird, dann annulliert man.
0: Mhm.
1: Und annullieren der Liga bedeutet in dem Fall auch für die zweite Liga, das ist unser Rechtsverständnis und es wird auch so sein, dann kann, es gibt es keine Aufsteiger, weil es gab ja auch keine Runde. Und das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass halt keiner aus der ersten Bundesliga absteigt.
0: Wir wollen es gerne sportlich schaffen. Auf das, jeden steht, Fall. das steht über allem. Und es wäre ein absoluter Worst Case für den Sport und die zweite Liga, wenn es ein aufstiegswilliges Team geben würde, das aber nicht aufsteigen darf, weil es keine Saison gegeben hat. Nichtsdestotrotz Irgendwann Klarheit zu bekommen, ist, glaube ich, für jeden Verein wichtig, egal in welche Richtung es geht. Oder erhofft ihr euch ein Stück weit, dass es denn dann irgendwann passiert, dass ihr eine gewisse Klarheit haben könnt?
1: Ja, die, die Klarheit, je früher sie kommt, desto besser ist es für uns, mhm. weil... Ähm die, die Frage der, der Spieler und die Verträge werden normalerweise Ende des Jahres, Anfang des Jahres gemacht. Es gibt ja auch schon die ein oder andere Personalie, die veröffentlicht wurde: Vertragsverlängerung oder neuen Wechsel von Clubs in der TTBL. Das Ganze hat sich ein bisschen nach hinten verschoben. Das hat auch international damit zu tun, dass ja auch Spieler auch in Polen, Frankreich etc. spielen, und da ist die Situation ja auch nicht anders. Dadurch hat man sicherlich ein bisschen mehr Zeit. Aber so langsam geht natürlich das Karussell los und kommen auch die Anfragen. Und für uns ist es natürlich in der Situation, wir können halt zwar gerne mit Spielern, die potenziell irgendwo die Nummer eins oder zwei sein können, oder wir wollen uns ja auch sportlich steigern und nicht weiterhin nur um Platz zwölf, elf oder zehn spielen kann man sicherlich verhandeln, aber einen Vertrag abschließen kann man halt einfach nicht. Es gibt sicherlich auch Spieler, die sagen, naja, ich spiele zur Not auch zweite Liga, aber ich will dasselbe Geld haben. Aber das geht natürlich dann auch wieder nicht. In der zweiten Liga da sind wir wieder eben bei dem Part, werden wir sicherlich dort auch Einschnitte haben, wenn wir absteigen. Und deswegen wollen wir, ganz gerne auch in der ersten Liga bleiben. Das ist auch die Personalie letztendlich und ein Trainingsaufbau. Das Ganze, was wir die letzten Monate gemacht haben, hat ja nicht darauf abgezielt, dass wir jetzt nächste Saison zweite Liga spielen. Mhm. Wir müssen das akzeptieren und würden das auch akzeptieren und mit der Prämisse auch sofort wieder aufzusteigen. Aber auch ähm, die Tatsache ist nicht einfach damit getan, irgendwelche vier Spieler aufzustellen, dann steigst du wieder auf. In der zweiten Liga wird auch Tischtennis
0: gespielt. Mhm. Klopfen schon Spieler bei uns an, obwohl die Situation sportlich eigentlich noch so unsicher ist? Ja, man merkt Anfragen.
1: Es mhm. ist natürlich so, dass ähm, viele Anfragen sich äh, sportlich auf dem etwa gleichen Level bewegen, was uns äh, zunächst mal vielleicht nicht unbedingt so weiterhilft. Ne? Mhm. Also ich sag jetzt mal, äh, es ist so, dass, dass, dass das Spielniveau unserer Spieler, die wir jetzt haben, ist natürlich sehr breit aufgestellt. Da gibt es sehr, sehr viele Spieler. Und ähm, die drängen natürlich dann auch ähm, in Clubs und insbesondere natürlich gerne auch in die ttbl da sind wir natürlich auch mit unseren Spielern noch in Gesprächen. Wir haben ja grundsätzlich nicht vor, die Mannschaft komplett auszutauschen. Aber da kommen sehr, sehr viele Anfragen. Wir haben auch die ein oder anderen gute Gespräche, die in, in Richtung etwas stärkere Spieler gehen. Aber da bin ich wieder halt bei dem Punkt von eben. Das mhm. ist sehr, sehr schwierig. Aber die, die Gesamtsituation ist momentan in Bewegung. Mhm.
0: Der aktuell amtierende deutsche Meister heißt Saarbrücken. Der Trainer, der das geschafft hat, heißt Slobodan Grujic und der unterschreibt beim potenziellen Abstiegskandidaten TTC Zubrücke Grenzau.
1: Warum? Ja, ich denke mal, das kannst du im nächsten Podcast oder im übernächsten <lacht> Bobo ihn, mal selbst, ihn mal selbst fragen, weil das ähm, liegt sicherlich auf der Hand, dass er einer der nächsten Podcasts hier immer zu Gast ist. Wie kommt ihr auf die Idee, überhaupt mit ihm zu sprechen? Na, die, die ähm, Bobo muss man ja wissen, ist ja schon lange in Deutschland. Ähm, er war viele Jahre in Hessen, er war in Hessen Verbandstrainer, er hat in Gönnern gespielt, er hat... Als Spieler oftmals in Grenzau gespielt, er kennt äh, Grenzau, hat sogar auch zweimal auf der Bank gesessen, äh, interimsmäßig, und hat zwei Spiele die Mannschaft gecoacht, sogar erfolgreich, beide Spiele wurden da gewonnen. Äh, hat also immer diese Verbindung schon nach Grenzau gehabt. Ähm, er ist sehr, sehr gut befreundet mit Zoltan-Feyer-Connardt der immer noch ähm, hier in Hilgard lebt, mhm. der er ja jahrelang in Grenzer gespielt hat und jetzt äh, in Luxemburg aktiv ist. Ähm, und von der Seite her ist ihm hier die Region durchaus vertraut und die findet er gut. Und wir haben einfach in der Situation einfach gesagt, lass uns mal zusammensetzen. Wir haben ja einfach diese, diese Idee auch in Grenzau Tischtennis ganz seriös zu zeigen, eine internationale Trainingsgruppe wieder aufzubauen, hatten wir ja von Anfang an. Da ist natürlich Corona ein bisschen in die Parade gefahren, aber das, das Ziel war immer da. Und auf der Basis haben wir auch mit Bobo gesprochen. Also er ist jetzt nicht der Trainer, der sich nur um die erste Mannschaft kümmert und das ganzjährig. Da haben wir ja auch mit der Personalie von Colin zunächst gesagt, das macht keinen Sinn, wenn kein Spieler hier vor Ort ist, dass wir einen Trainer ganzjährig beschäftigen. Hier ist es halt eben breiter angelegt. Also in, Natürlich ist der Coach der ersten Mannschaft und das gilt auch für zweite Liga wenn das denn so sein sollte. Aber in erster Linie soll er mithelfen, den Grenzau halten, eine Trainingsgruppe aufzubauen international. Dass also einfach wieder Spieler, auch Nachwuchsspieler, hier ganzjährig trainieren, unter Umständen auch nicht bei uns spielen, sondern woanders oder auch punktuell für einige Wochen oder Monate einfach Spieler hier vor Ort sind. Und das ist das Ziel und das ist seine Hauptaufgabe. An der wird er auch gemessen. Äh, daran hat er aber auch Interesse und will da halt eben auch langfristig was aufbauen. Von der Seite hat das sehr, sehr gut gepasst. Und äh, ja, die, die, er ist ja jetzt ab 1.7. erst bei uns mit im Boot. Ähm, aber wir sind eigentlich, ich äh, will nicht sagen täglich äh, am Telefonieren, aber irgendwo ist er da schon äh, voll im Thema drin, äh, weil. Es fangen ja auch nicht Spieler hier an zu trainieren. Am ersten, 1.7. fängt Bobo an, am 2.7. kommen die. Das muss man ja alles ein bisschen organisieren und schauen, welche Möglichkeiten sind da. Und so hat sich das halt eben zusammengefügt. Aber wo seine erste Intention sich bewegt, überhaupt mit einem potenziellen Absteiger sich erstmals an den Tisch zu setzen, das
0: muss er selbst beantworten. Mhm. Ich habe den vergangenen Sommer Alexander Karakasewitsch verpflichtet. Das war eine Verpflichtung mit Ausrufezeichen. Da wusste man sportlich nicht genau, in welche Richtung geht die Reise. Ich glaube, bis heute kann man sagen, es war zu keinem Zeitpunkt der falsche Schritt. Denn er hat diese Mannschaft bereichert, er hat den Stützpunkt, den Standort bereichert. Leider haben die Fans viel zu wenig von ihm gehabt, denn viele hätten ihn einfach sehr gerne gesehen. Und wir wissen alle... Kara liebt es, vor Zuschauern zu spielen. Diese Halle, das Gefühl zu haben, die Zuschauer stehen hinter einem, das ist das, was er braucht und was ihn noch ein Stück weit mehr motiviert. Diese Verpflichtung jetzt ist wieder ein Statement, aber mit einem ganz dicken sportlichen Ausrufezeichen. Zeigt das auf, dass der Standort Grenzau, wie schon eigentlich immer gesagt, seit ihr am Ruder seid, gewillt ist, den Schritt nach vorne zu machen, zurückzukehren, nicht ganz nach oben, aber zurückzukehren zu einem Standort, der auch sportlich in der Bundesliga wieder eine Rolle spielen kann, unabhängig davon, dass immer auch die wirtschaftlichen Voraussetzungen dafür natürlich passen müssen. Aber ist das das Statement zu sagen, Leute, glaubt uns, wir haben was vor?
1: Richtig. Also dafür sind wir angetreten, respektive in erster Linie Olaf Gstettner, mhm. dass er sich entschlossen hat, ähm, halt eben Zepter in die Hand zu nehmen. Und ähm, das war ganz klare Ansage, dass man ähm, so sportlich oder von der Gesamtperformance halt eben nicht weitermachen kann. Nichtsdestotrotz hängt das an vielen verschiedenen Faktoren und an denen wollen wir arbeiten und haben uns dafür halt jetzt auch ein paar Jahre gegeben, um das sich anzuschauen. Und von der Seite her ist das ein ganz klar erklärtes Ziel, Mittel, wenn jetzt eigentlich kurzfristig sich zu etablieren. Und wenn man auf die sportliche Seite nimmt, ist es ja auch so, wenn jetzt tatsächlich die Liga abgepfiffen wird und wir drin bleiben, dann ist die Situation ja in der nächsten Saison eine ähnliche. Und wenn man im Umkehrschluss davon ausgeht, dass Bad Ham, die ja gerne oder signalisiert haben, aufsteigen zu wollen, muss man ja davon ausgehen, dass sie es dann im nächsten Jahr versuchen. Und äh, es gibt sicherlich noch ein, zwei andere Mannschaften, die durchaus äh, wieder Interesse hätten, vielleicht nochmal hochzugehen. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass in der nächsten Saison auch tatsächlich zwei Mannschaften absteigen. Mhm. Und wenn man sich jetzt Anschaut, wie die Liga sich bewegt, dann ist man abgesehen von Düsseldorf, die irgendwo oben einsam ihre Kreise ziehen und Bad Homburg und wir unten, ist die Liga ja richtig, richtig spannend und ausgeglichen. Und da musst du dich dann auch erstmal etablieren, weil sonst sind wir nächstes Jahr im, oder dieses Jahr im November in derselben Situation. Aber das ist erklärtes Ziel. Dafür haben wir auch diesen Schritt mit Bobo ja auch gemacht. Es ist eine Ansage und wir erhoffen uns neben dem, dass er halt eine Trainingsgruppe aufbaut, die Mannschaft führt, natürlich auch diese internationalen Kontakte die äh, wir halt eben so ein bisschen verloren haben. Ne? Und die sind natürlich für einen Colin auch schwer, weil er halt jung ist. Aber das ist halt einfach so ein Punkt. Der ist ganz klar erkennbar. Den haben wir erkannt in den, in den letzten Monaten, dass halt äh, Grenzau wieder dort einfach im Gespräch sein muss. Und die Personalie Kruich zeigt halt, dass da sofort Bewegung
0: drin ist. Ne? Positiv. Positiv, genau. Wir sind sehr gespannt, auch auf den ersten Podcast mit Bobo dann. Das wird, glaube ich, sehr interessant sein, auch mit ihm über seine Motivation zu sprechen. Das war schon in der Pressemeldung unheimlich interessant, rauszulesen und zu hören, was ihn motiviert, was ihn bewegt und dass er eigentlich jetzt schon anfängt, ne? schon mittendrin steckt, obwohl sein Vertrag im Sommer erst beginnt.
1: Ja, er wird auch äh, im, spätestens zum 1. Mai hier wohnen. Mhm. Er hat eine Wohnung in Hockernshausen schon, wird mit der Familie hier hinziehen. Also von der Seite her ist er äh, sofort mit im Boot und... Wie wir ihn jetzt einschätzen und äh, das sich ja jetzt auch ergibt, ist er gedanklich da schon mit am Plan, obwohl er erst ab 1.7. halt äh, offiziell startet. Und äh, dann hat das schon, äh, sind die Rahmenbedingungen eigentlich ganz
0: gut. Zum Abschluss, Markus, nochmal der Sprung ins Hier und Jetzt. Bad Königshofen und Fulda, wenn du dir was wünschen dürftest, wüsste ich, wie es klingen würde. Was glaubst du, was ist möglich? Was ist realistisch? Worum müssen wir ganz, ganz dringend kämpfen? Letztendlich kommt es uns jedes Spiel an. Also wir sind schon mal froh, wenn wir
1: ein Spiel gewinnen, weil das uns unter Umständen uns näher an Bad Homburg ranbringt. Ähm, natürlich ähm, der Wunsch ist zwei Siege, ähm, der realistische Wunsch vielleicht einer. Ob es halt wirklich realistisch ist, das ähm, muss halt einfach die Mannschaft dann am Tisch zeigen. Ne? Ähm, aber umgekehrt muss man sagen, wenn das natürlich jetzt am Wochenende äh, wieder mit 0303 oder 0313 ausging, äh, dann wird es schon sportlich sehr, sehr eng.
0: Ne? Danke für den Ausblick, danke für den Podcast, Markus. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Danke dir. Danke dir auch. DRIW. Das Rauschen im Walde. Der Podcast des TTC zu Thank you.